0: Tiemblen izquierdosos hijos de la mojojojo, La libertad avanza. ¡La libertad avanza, carajo! <risas> ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, profe! Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Capital de los Simios. U, 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 ah, 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, uh, yeah! ...porque venimos cargados a noticias internacional, ...sobre todo eh, de nuestro país vecino, Don Profe.
1: Sí, sí. Hola, ¿qué tal a todo el público? ¿Cómo están? Una nueva edición de La Capital de los Simios... ...y con la gran, gran sorpresa... ...de lo que ocurrió en Argentina.
0: Exactamente, vamos a tener ahí todos los entretenidos, ...los detalles sabrosos, la copucha... ...y todo lo que aconteció el fin de semana recién pasado.
1: Sí. Porque se, yo creo, la derrota más grande del kirchnerismo
0: desde que existe. ¿Desde cuándo exi existe el kirchnerismo? ¿Antes de que Kirchner fuera presidente?
1: No, se habla de kirchnerismo con la llegada de, de Kirchner, propiamente tal, antes de ¿Ah,
0: Cristina. ¿sí? sí. ¿Y de hitlerismo con la llegada de Hitler y así? <risa> claro. <risa> Pero el, el
1: kirchnerismo es un ala del, del peronismo, que viene claro. de la llegada de Juan Domingo Perón, en la década de los 50. Perón, ¿quién fue, profe? Alguien que le tiritaba la pera, ¿no? No, créeme que él no le tiritaba la pera. <risa>
0: no, creo que era cosa seria, viejo.
1: No, Perón fue un militar que eh, tomó el, el, el poder de, de Argentina en la década de los 50, eh, principalmente de tendencia fascista. ¿Que eso no le gusta reconocer al, al, a los sorditos
0: más extremos? A ver, pongámoslo en contexto, profe. Usted dice fascista, fallo, <risa> o sea, era de derecha. ¿Ya, ya era pinochetista, entonces, pero <risa> Claro, ¿Sí? ante el surgimiento de Pinochet, o de Videla, <risa> o de Galtieri. Claro, ah, ya.
1: No, eh, tiene todos los rasgos del, del fascismo, pero del fascismo de izquierda. Este fascismo que se tomaba el poder y decía
0: que actuaba en favor del, de los pobres. Es que fascismo es de izquierda, profe. Claro, tomando el control del, del gobierno total. Claro. Y ahí también surgió Evita, o Evita la, ¿Cómo se llamaba? Evita Perón, sí. Evita la Perón. Evita, eh, claro, Evita la Perón. <ríe>
1: eh, yo creo que una de las mujeres más emblemáticas. Que después, ¿Sí? de, el, después de la muerte de, de Perón, ella toma el poder. Y saca sí. dos
0: álbumes grandiosos con claro. buenas canciones.
1: Después se transforma en Madonna.
0: <ríe> por eso. <ríe> y andaba hueviando con Antonio Bandera por ahí. Claro, Don't Cry for Me, Argentina <ríe> Buena canción esa. ¿eh? Sí, temón le quedó buena a la Evita a la eh, norteamericana. Sí, lo,
1: lo importante que hay que tener en cuenta acá es que la figura de Evita Perón es tan importante que hasta la hacen una película en Gringolandia. Sí, para los gringos, y... no para los argentinos. ¿Y en Gringolandia? Sí. Qué bueno. raro eso. Porque bueno. fue una mujer que tuvo un poder brutal. O sea, Evita en verdad era amada por la gente, así era como, ¿cómo decirlo? Como estos líderes supremos chinos. ¿Ya? Que la gente tiene sus fotos puesta en, la, en las casas.
0: ¿Era como Doña Lucía? No, po, no, Doña
1: no. Lucía no, no le llegaba ni a la alpargata. Po.
0: Ah, pero como profe, si no. Doña Lucía luchó con Chao Can, con subzero Sí,
1: pero no, igual no le llegaba ni a, ni a la alpargata en cuanto a popularidad. No, ah. lo de Evita era, era brutal, era que todo el pueblo amaba Evita. Por eso es que después el, los partidos se llaman peronismo y dentro del peronismo hay dos corrientes, dos tendencias. Una va a ser el peronismo, propiamente tal, y el otro el justicialismo.
0: Oiga, pero si Evita ta era tan famosa, ¿por qué se murió? No, no. Claro. <risa> no. ¿Por qué si Evita era la famosa, eh, eh, el, el, ve que machista, el, digamos el movimiento lleva el nombre de su esposo? Más que el de ella.
1: Claro, es que ella se transformó en Evita Perón por ser la esposa.
0: Claro, pero no sé, pues podría decir el evitarismo. El evitarismo. Algo <risa> así, no sé. ¿Y dónde están las feministas ahí? ah andan cambiando letras y no se dan cuenta que el movimiento lo inició Evita más que Perón <risa> no, Perón es el primero y Perón fue el
1: que trajo una, una cantidad de cambios sustanciales dentro de Argentina no vamos a decir si fueron buenos o malos hay que analizarlos dentro del contexto pero sí, el, el tejo político en Argentina se corrió muy a la izquierda entonces lo que gobierna o, o en, bueno en este momento los lo Kirchner que es una parte del peronismo Podríamos decir que pertenecen a la exconcertación, para hacer un parangón, un paralelo. Es como ¿Quién, que si fuera el IP. Sí, el, es como que entre el justicialismo y el peronismo sería el PS y el PPD.
0: O sea, la Cristina vendría siendo como la. Como la
1: Suave Como
0: la Suave Claro.
1: Ideológicamente muy parecido, con la diferencia que en Argentina todavía están con el tema de crecimiento hacia adentro y alta, y alta tasa de, de exportación e importaciones. Tienen un proteccionismo bien grande. Sí. El tema es que a Argentina todavía le falta gente para poder transformarse en un país que, depe, que dependa netamente de, de su producción local. No es como Brasil, que tiene la cantidad de habitantes necesarios para poder hacerlo. Entonces, por le eso le falta que está mano tomando. de obra,
0: dice usted, profe? Eh, sí, para poder bajar los costos. ¿O le falta, bueno, es que salgan a trabajar? Eh, las dos cosas. <risa> sí, porque una es que, no sé, pues, se falte mano de obra, digamos, bueno, el Haitiano sale barato. Claro. <risa> y otra es que los mismos argentinos no quieren salir de hecho yo conversaba ahora hace poco con un cliente que es argentino y me decía que en Argentina eh, va a ser muy difícil cambiar el paradigma que hay porque conviene más quedarse en la casa que salir a trabajar Sí, sí. porque las ayudas sociales y todo eso, sobre todo la gente que tiene familia, eh, le dan mucho más eh, que, que el hecho de salir a trabajar porque saliendo a trabajar ganan 7 y Quedándose en la casa, el gobierno les da 8 o 9. Claro. ¿Mm? Es como lo que pasó acá con el con el IFE. Claro. La gente,
1: ¿para qué voy a ir a trabajar si el gobierno me está dando harta platita mensualmente? Entonces no a no eso, eso se le llaman los planeros, porque Oye, viven de los planes.
0: Y, y, bien, y considerando que más o menos esa digamos población abarca el 40, 45% de eh, Argentina, ¿por qué cambió tanto el voto? En este fin de semana y yéndose a la <risa> ultraderecha de de mi ley.
1: Claro, porque siguiendo con los partidos políticos que existen, existe el, el conglomerado de Juntos por el Cambio, que es como acá el, la, la derechita cobarde que se le llama, UDIRN. Ah, ok. Entonces ellos van a representar al centro derecha que ya había llegado al gobierno con Macri que también fue insólito que en Argentina la derecha pudiera ganar. Allá también se le llama los radicales y los del pro, pero ellos son, son de derecha en Argentina. Y después tenemos el movimiento libertario que aproximadamente en 2016 Javier Milei comienza a tener un protagonismo importante en los medios junto con otras personas como Agustín Laje, el, bueno, el mismo chileno Alex Kaiser es muy querido allá por los lo libertarios pero comienza este nuevo cambio para mí que la pelea hay que ir a darla en el, en el seno de la idea y ahí es donde la gran sorpresa es que si bien Milei ya era diputado nacional había sacado un, una alta votación cercana al 20% cuando fue candidato a diputado ahora se, se, se tira presidente con el movimiento La Libertad Avanza y logra una votación histórica o sea saca un 30% en estas pasos. que también hay que indicarle a la gente para los que no saben bien qué mierda significan las PASO son primarias. Yo
0: paso. Claro. Así pero, es.
1: El, pero la, la gracia de las paso es que también eh, funcionan como un filtro. Para poder quedar dentro de la papeleta final, que va a ser ahora en octubre, tú tienes que sacar más del 3% de los votos.
0: Las paso el nombre, es
1: raro. Sí. Es que son primarias. La no me acuerdo qué es. Ah, el, son siglas. Sí, pues. Sí. Ah, ahí está, po. Primaria Argentina, la S, no sé qué, pero la O obligatoria. Entonces, todos los que quieran ser candidatos a diputados, senador, tienen que pasar por estos pasos y pasar la línea de corte del 3%. Si tú sacas o tu conglomerado saca más del 3%, pueden llegar a la papeleta de octubre.
0: Oiga, ¿y los eh, candidatos allá tienen que renunciar a sus puestos gubernamentales para poder ser candidatos o ¿no? no? No, no. Por ejemplo, Sergio Massa es el actual ministro de Economía y,
1: y lo sigue siendo.
0: <risa> el picota. Claro, El weón subido
1: como 300 pesos el dólar el otro día. <risa> no chiste. Y le echa la culpa a mi Leibre. Claro. Entonces, el fenómeno que se va a dar acá es el, el siguiente. En Argentina ha dominado por mucho, mucho, mucho tiempo el peronismo, sobre todo después de la vuelta a la democracia. En Argentina la, la dictadura militar cae en el 83. Cae principalmente por la derrota en la guerra de Malvinas.
0: Ahí fue Videla, ¿cierto? No.
1: Estaba Galtieri ahí en ese momento. Ah, Garchidi. Sí, porque hubo, un, hubo cambios dentro de la Junta. ¿Ya? Y después de Argentina llega la democracia, y desde que llega la democracia, han existido gobiernos que son un poco más de centro, como el de Menem. Pero Menem es como justicialista. Entonces, igual es, es como de, lo, de la parte izquierda. Es como si fueran acá a ver. Como aquí llegó un demócrata cristiano, que estaba aliado con, lo, con el PPD, el PS y los radicales. Ahí aún comían locro. Ahí comían loco, claro.
0: Locro, mm. locro. Todavía no llegaban a la polenta, claro.
1: <risa> entonces, con el kirchnerismo como que se remarca más este tema del de control total del Estado del, del pagar favores políticos con cargos públicos, por eso que en Argentina existe una, exa, una exagerada cantidad de funcionarios públicos
0: que van ¿Crees a que tienen más funcionarios que en Brasil, profe? Claro, y son muchos
1: millones menos. Sí, pues. Entonces van a haber muchos que van a quedar sin pega, Y ¿no? aquí donde, donde está complejo. Porque netamente el kirchnerismo está muerto. O sea, tendría que pasar algo muy épico para que puedan ganar. Y lo explico de la siguiente forma. Javier y Milley solito, solito, saca el 30% de los votos, millones mil. Después viene Juntos por el Cambio, que aprovechan estas paso para hacer la primaria, la interna acá en Chile también tenemos las primarias pero son voluntarias, o sea los partidos no están obligados a inscribirlas, ¿te acordás todavía cuando estaba Maldonado ahí afuera del server solo esperando a ver si se inscribían?
0: Pobrecito, como Ralph de los Simpsons
1: Claro, en la primaria anterior tuvimos que ganó Briones acá en Chile y ganó Boric, esas fueron las únicas primarias que existieron Claro La concertación no hizo primaria y eso explica también la desastrosa elección que tuvo después que también Incluso como... fuimos
0: profe en esa primaria. Uh. <risa> vamos a votar por Jado para sacar a, o sea, para, vamos a votar a Boris para sacar a Jado. Sí. <risa> no, y Pancho Vidal
1: llega con la vida en la segunda vuelta.
0: <risa> claro, no, pero esas
1: predicciones, profe. Uh. No estamos, pero. Justo, justo. Entonces, ellos se hicieron llamar a Unión por la Patria, el quichinerismo Y kirchnerismo, iba Sergio Massa, que sacó un 21,4% de los votos, y Juan Gra Grabois. Un 5,9 y entre los dos hicieron un 27,3. Ahora, estos votos de Grabois lo más probable es que pasen, porque hasta el momento van a, van a llegar cuatro candidatos a la papeleta. Javier Emilei que sacó el 30. Patricia Bullrich, que sacó un 17, que le ganó a Larreta, que tenía un 11,3. Entre los dos hicieron un 28,3. Un punto más que el Kirchnerismo. Y se alcanzó a meter, hacemos por nuestro país de Juan Echaretti, que sacó el 3,8. ¿Y con el 3,8 se alcanzó a meter? Se alcanza a meter porque necesitáis el piso de 3%. Entonces, algunos dicen que los votos de Grabois, que Grabois es como el más revolucionario dentro del kirchnerismo,
0: era el más colorado,
1: se podrían pasar para, para Chareti.
0: Oiga, pero habían unos super extremos. Yo me acuerdo una Mina que estaba ahí eh, también eh, postulando a esta paso eh, era súper anticapitalista, súper extrema No me acuerdo cómo se llama, pero sacó el 0,01% de los votos, algo así Sí,
1: porque el, la la Castañeda tiene que ser un 0,4% Ella que iba con ella. el movimiento al socialismo Esa misma Ahora, existía un candidato también bastante curioso que se llama Santiago Cuneo ¿Sí? Y a lo mejor tú lo, tú lo habéis cachado en algún momento Que era el clásico argentino que tenía un programa de televisión Y que loco los puteaba a todos que de hecho, cuando murió la reina Isabel, el loco sacó una champán y se puso a brindar y dijo: Por fin se murió esta vieja de mierda, esta vieja y la concha de su mai!
0: Uno que le cantó una canción a Cristina, ¿no? Sí, es sí, un loco
1: que es súper. Un, un loco pelado. Y que estroyó luego casa. Ah, ah sí, creo, creo haberlo visto en alguna oportunidad. Ya, ese loco sacó, te digo el tiro: 0,2,
0: 56 mil votos. Ah, le alcanzó caleta, sí.
1: <risa> Entonces, casi todos los eh, movimientos chicos de izquierda o, eh, ¿cómo se llaman estos eh, ecologistas, sacaron menos del 0,1, 0,2, 0,3, entonces van a llegar cuatro candidatos a la primera vuelta, que es Milei Bullrich, Sergio Massa y Juan Echareti. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Que parte de la votación de Grabois, que es casi un 6%, se vaya con Echareti, pero va a ser testimonial. Entonces yo creo que van a apelar al voto útil y... Mmm, harta votación de eso puede pasar a Sergio Massa el tema es que si los votos de la reta se van a traspasar a Bullrich
0: yo lo veo difícil
1: Bullrich saca un 17 y la reta un 11,3
0: ¿y dónde quedarían esos votos entonces? ¿Al en algunos
1: van a ir a Sergio Massa
0: ¿Yo otros pueden ir a mi ley directamente ¿Cree usted? ¿no será demasiado extremo Milei mi ley para eh, la población argentina? por eso le preguntaba profe en una oportunidad eh yo entiendo que hay un dato, perdón hay un voto duro eh, como le decía, de, de esta misma gente que recibe los subsidios y todo eso, que está con eh, el kirchnerismo y con todos estos movimientos, pero el, las votaciones dijeron otra cosa
1: claro, es que mira, entonces Sergio Massa que es el candidato oficialista, es el responsable directo de la hiperinflación que hay, entonces la gente de, bueno, la inflación, yo siempre he dicho es el peor enemigo de la gente pobre
0: y aún así hay gente que vota por él Es que lo otro es votar a la derecha, a la derecha ¿Y cómo voy a votar a la derecha? No podéis Claro, como los memes, o sea, nos cagamos de hambre Pero por último no gobierna a la derecha Claro, ahora, lo que propone mi
1: ley Ha pegado mucho a los jóvenes Que no están tan adoctrinados, que no tienen la cuestión de la dictadura Porque en Argentina se en el 83 Entonces ya ha pasado mucho más tiempo Desde el fin de la dictadura ¿En Argentina extrema.
0: también fue o es tema el asunto de la dictadura? Sí como acá? Sí, ¿no? y mucho más que en Argentina murió. se conmemora se... Sí, en Argentina
1: murió mucho más gente, fue más cruenta la, la dictadura ya
0: sí, pero la, la gente refiero... no avanzó
1: económicamente tampoco
0: no, no, me refiero, claro me refiero al, al tema de eh, estarla rememorando, recordando cada vez que se puede Sí. los políticos son así también allá? sí, sí, sí. y sí. aprovechan de, de pegar el palo a juntos por el cambio
1: ahora, lo extraño es que Patricia Bullrich, por ejemplo, ella reconoció que había sido montonera, montonera significa que era de movimiento subversivo de izquierda y Larreta había militado en el peronismo. Entonces, eso eran como dos camuflados que estaban ahí. En el fondo, ninguno de estos dos va a hacer los cambios que la Argentina necesita. El tema es que a Javier Milei no lo van a dejar. Hacer los cambios que la Argentina necesita.
0: Pero yo creo que, profe... A ver, mi humilde opinión es que Argentina ya es un zombie a esta altura. Es un hombre muerto caminando. Argentina creo que va a necesitar... No sé, y a esta altura ya no sé si con, ni con eso... Eh, un cambio súper grande en, en, en la mentalidad del, del argentino en la costumbre para poder tener pequeños cambios pronto o pensar en las generaciones futuras y tener cambios a largo plazo no estos es son cambios años porque la verdad que si sale Miley, la partida no van a dejar que gobierne y segundo la gente se va a creo que va a pasar lo mismo que pasó con Macri que Macri yo creo que quiso hacer cambios no es tan radical como Miley. Eh, sin embargo, la gente igual volvió al kirchnerismo eh, después de él. Es que Macri al final no cumplió con lo que prometió. Y se
1: transformó en un gobierno más de, del peronismo. Y si querés que te gobierne un peronista, vota por un peronista.
0: Sí, pero. Ese es el problema tan, que tuvo. También venía con otra idea, entiendo. ¿ya? Sí, idea pero más... él mismo
1: Mileiki dice que a Macri no lo dejaron dentro de los, del mismo partido, de la coalición, no lo dejaron hacer los cambios que él quería.
0: Pero, y él Obviamente no va a gobernar solo Miley, si es que sale Claro, ahora, Entonces tenemos aquí
1: dos detalles que todavía nos queda por, por analizar Como esto es simplemente una primaria no vinculante O sea, los votos de Miley pueden perfectamente desaparecer, pasarse a otro candidato a, Ahora empieza la verdadera campaña claro. El tema es que igual queda muy poco tiempo O sea, estamos hablando que en dos meses más se produce la, la primera vuelta Participó un 69,6% del electorado O sea, hay mucha gente que no fue a votar, que no estaba ni ahí Pero no era obligatorio Sí, pero no fueron a votar, ¿no? Oh, Ay, yeah. con Sí, votaron 24 millones de personas. Igual escalita. Y o sea. ¿cuántos pueden sonar allá? En Argentina más de 50 Puta, ¿Y 25 están cagados de hambre? Claro. Entonces el el problema acá es si yo veo así haciendo un análisis al voleo, va, todo va a depender de, de cómo se, se maneje la campaña, que a la segunda vuelta va a pasar mi ley con masa.
0: Eso siempre que haya segunda vuelta, o habrá segunda vuelta como tal.
1: Mira, para que en Argentina pueda ganar un candidato, tiene que sacar el 45% de los votos. Y si saca entre un 40 y un 45, tiene que tenerle 10 puntos de ventaja a su perseguidor. Ah, o sea, no es un. Para ganar en primera vuelta, me refiero.
0: No es como el 50 más uno como, el, no, como tal. No, no es 50 más uno como acá.
1: Ahora otro tema para analizar que es súper importante aparte de que la participación fue súper baja el tema de el sistema electoral propiamente tal argentino que es un, una burla ley dijo que le habían cagado como con cinco
0: puntos yo creo ¿eh? porque se vio mucho en varios videos que andan circulando que las papeletas de ley habían desaparecido que se habían roto mágicamente o que, la, que... o que la gente
1: al no saber la gente llegaba y decía oye ¿sabe qué? me falta Falta la boleta de ley. ah, cantó el voto no puede votar
0: exacto eso es corroborado profe Oye, y también aparecieron hasta fantasmas, no sé si cachó el <risa> sí vi. video de una señora que fue a votar y después la fueron a buscar, que no salía, que no salía, y no había nadie, pibe, no había nadie. Y yo le tenía el documento, le tenía el DNI, y, y no salió, sí. y no salió. ¿La vieja se
1: habría arrancado por la ventana? No sé, a lo mejor simplemente salió de la urna y nadie se dio cuenta, tomó su carnet y se fue.
0: No, pues sí le tenían el documento.
1: Por eso, pero se lo pasaron, no sé, ahí, <risa> el fantasma de,
0: de la elección. <risa> claro.
1: Entonces, Milei con el 30% que tiene, que ojo, la encuesta le daban un 15. Y mucha gente que quería votar por Milei prefirió votar por Bullrich para que la reta no llegara.
0: Es que el sistema de mierda también que tiene, profe. Sí.
1: Entonces yo creo que va a haber algún tipo de voto que se va a devolver en este caso a Miley. Ahora, están todos con el culo de dos manos porque nadie pensó que mi ley solito sacaba el 30%. Y eso significa que puede pelear por tener mayoría en el Congreso si sumamos a la gente junto por el cambio
0: en el sentido que no salga igual la fuerza de mi ley podría tener mayoría en el congreso sí sí, sí. y ese va a
1: ser un factor también súper importante para cualquier proyecto de ley que quieran hacer el, los demás claro casi todo el mapa argentino se teñió de, de violeta del color de la libertad avanza entonces que haya ganado en, en reductos históricos de la izquierda como por ejemplo en Misiones que haya ganado en Sal, en Jujuy en Salta es, es potente es potente
0: por eso es raro el cambio de pensamiento de, del votante,
1: pero yo creo que es eh, más voto joven, es como lo que le pasó a Borica ahora. Pero tanto joven hay allá en Argentina? Sí, es que había muchos jóvenes que no había votado y que con Milei se enganchó. El fenómeno de las redes sociales también es súper importante. Sí, pues. A Milei tú lo podías conocer por YouTube, no solamente por los lo que salieran en,
0: en en la tele. ¿Y existe el voto en el exterior para estas
1: elecciones? ¿Allá en Argentina? Para o o no, no se Para la primera vuelta, sí.
0: Ah, entonces igual hay que considerar. Sí, hay pero. Mucho... Pero no es tanto,
1: es, no es, es, es como acá es en que,
0: Chile. Es que, profe, hay 5,5 millones de argentinos que se fueron en, el, en los últimos, creo, dos o tres años. Hey, igual, si es que son la mayoría todos adultos, me, igual es una fuerza importante, porque eso no van a votar por por una derechita cobarde, creo yo menos por la izquierda
1: no, 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 en ese caso yo creo que se van a ir con, con mi ley. pero de todas
0: formas, o sea, lo, los resultados son
1: son brutales, nadie se esperaba un 30% y ojo que insisto, era más, porque mucha gente se quedó sin votar por mi ley. ahora insisto, esa es culpa de mi ley, por no llevar delegados como le dicen ellos, que acá sería los apoderados de mesa. Es sistema
0: de mierda que tienen profe. No, es un sistema muy de mierda
1: te pasan están todas las papeletas de todos los candidatos y tú tienes que tomar la papeleta de tu candidato y echarla en un sobre.
0: Son panfletos, profesor. Son panfletos, ¿son, ¿sí? Papeletas. ¿Sí? son
1: panfletos donde están los rostros de los candidatos con el Logan, con todo, que claro. lo hacen los mismos candidatos. Esto se hizo pensando en la gente que no sabía leer ni escribir. Tenía una lógica de que, ah, ya, yo veo estos rostros y,
0: y lo puedo hacer. Ya, pero pone la carita al lado en vez de, no sé. Pues, no, claro. Inc incluso eh. tú
1: puedes llevar tu papeleta impresa, que es lo, que es lo más cómico. Ah, sí. Sí. Cada, cada candidato tiene el sitio donde tú puedes descargar Y tú puedes llegar y decir, no, aquí está mi voto Ya lo, lo tengo listo en el sobre y, y era Entonces se puede prestar para un fraude También brutal
0: Y había un sistema también electrónico que vi Pero no lo entendí, porque muchas De las noticias eh, Hacían eh, chistes de De un sistema que no funcionaba No sé si era para elegir diputados, senadores eh, Pero por ejemplo Veía yo los videos de que, no sé eh, Juanita quería votar por X y el sistema le tiraba que había votado por él. Los
1: Simpsons lo predijeron. <risa>
0: <Sí>. <risa> Algo así. <risa> sí, sí. También está el sistema
1: electrónico en el cual se desplegaban todos los candidatos y como era táctil, apretabais por el candidato que queríais en cada una de las elecciones. O sea, ya presidente, diputado, senador, gobernador, no sé, todas las, todas las primeras que vienen. Y después te salía como ya, usted escogió estos candidatos, confirmar. Y ahí la gente decía, no, pues yo no había escogido a este candidato, escogía a otro. Y tenían que volver, algunas se echaban a perderse se quedan pegadas. De hecho, cuando fue a votar Bullrich, eh, estuvo como 10 minutos tratando de poder votar.
0: No es confiable una tecnología, profe. No, no, todavía no. Es mejor el papelito con la rayita, el, el lápiz BIC.
1: En ese sentido, el sistema chileno es súper limpio, súper limpio. Porque coloca a todos los candidatos en igualdad de condición y es un voto una raya. Claro. imagínate Maradona man, hubiera estado feliz man, con ese sistema electoral
0: no hubiese pedido elecciones todos los meses claro igual es perfectible el sistema chileno obviamente eh, también es propenso a fraude ¿verdad? Sí, sí. pero pero, se necesita,
1: pero yo creo que el fraude se minimiza o se elimina de frentón con apoderados de mesa bien capacitados que estén ahí como corresponde durante todo el, el desde que la mesa se constituye claro es más, si no ha llegado más gente, ellos se pueden ofrecer de voluntarios de vocales de mesa. ¿Y usted se ofrecería, profe? <risa> ¿Es, que de vocal de mesa? es que si estáis de, de, de apoderado, ya estáis ahí. Po. Y como vocal de ah, mesa bueno. te pagan. Entonces, ¿cuál es el problema? Tienes
0: que estar todo el día viendo. Claro. Yo creo que ese debería ser un incentivo. No sé si se podrá. ¿eh? Que el apoderado de mesa se le pueda pagar. O sea. Bueno, que los fondos tendrían que correr por el partido del candidato. Hay algunos partidos que lo hacen. Ah, pero se puede. No es que sí. sea ilegal, digamos. No, no. No, hay algunos partidos, pero
1: si tú le pagas a alguien, igual es poco confiable que vaya a defender los votos como corresponde. Claro. Entonces, Ahí también es, es como complejo. Lo que sí yo me acuerdo es que lo, en, en todas las elecciones que he estado, a los apoderados de mesa le mandan la colación, los partidos. Un juguito, un pancito, una cuestión así, un chiquito,
0: alguna cuestión. Un chocman. Un chocman, claro. Oiga, profe, tírese una predicción. ¿Qué pasará de aquí a octubre? Yo creo que el, el fenómeno del caballo
1: ganador, se va a apoderar de Javier Milei y mucha gente que decían, "Ah, pero votar por Milei es un voto perdido", ahora dice, "No, pues Milei va ganando, entonces ese voto perdido va a ir por Juntos por el Cambio". Y el Milei va a aumentar dramáticamente su votación, yo creo que Milei va a estar cerca al 40, 38, pero 40 por ahí.
0: Le pasará lo mismo que a Cast. Puede que le pase, puede que le pase, se porque se desinflará ahora en en esta segunda elección, digamos, votación Claro, lo que pasa es que todavía nos queda un
1: 15% de votos que eran, que por lo general a partidos de izquierda, que los que no alcanzaron a llegar al otro lado y muchos de ellos se van a ir o con Bullrich o con Massa, yo creo que más con Massa, sobre todo los de más izquierda y aparte que contabilizar la gente que no votó, que si la, el kirchnerismo hace una campaña potente y les dice que miley va a llegar a quitarle los derechos adquiridos y que Miley va a llegar poco más que a esclavizar al país, Puede que ese, eso surja un efecto. Que la gente diga, puta, voy a perder mi platita. Poca, devaluada, de como sea, pero la voy a perder y no lo hago. Ahora, la gran ventaja que tiene mi ley es el caballito de batalla, que es la dolarización. La gente está comprando el tema de la dolarización. Y con, con el alza tan sostenida que han tenido los precios, eh, lo ve como algo viable. O sea, todo esto, a pesar de que le están echando la culpa a mi ley de que el dólar, el dólar subió en Argentina. Al día de hoy en este programa, porque hay que decirlo. Y estamos grabando un día 16 de agosto, el dólar estaba a 805 pesos en Argentina. Antes de la elección estaba a 600.
0: Insisto, el ministro de Economía se picó.
1: Sí, porque salió a devaluar él artificialmente, a emitir billetes, porque tiene el control del Banco Central. Y se fue toda la cresta. Y claro, le están echando la culpa a Milei que dice, no, es que Milei es el que pone una inestabilidad en el mercado y bla, bla, bla.
0: Oiga, pero si venía subiendo ya hace no sé cuánto. De hecho, estaba viendo videos que... Eh, Alberto Fernández recibió el gobierno con un dólar a 60-65 pesos. Sí, y más. Y a Ya va en ocho, y ya van 800. No, Así que
1: de aquí a octubre el dólar en Argentina llega a Luca. Eso significa que si tú eres chileno y te vas a Buenos Aires, te vaya a poder comer una, una parrilla en Puerto Madero, que es el sector más cuico de Buenos Aires, en un una, vacantera, libre, una vacantera por 5 Lucas. Con gaucho y todo.
0: <ríe> Buena. Bueno, eso siempre y cuando, profe, acá no empieza a subir el dólar también, porque...
1: No, pero el último año el dólar se ha mantenido estable en 850.
0: Sí, pues, pero, bueno, veamos lo que está haciendo nuestro querido líder supremo. Sí,
1: acuérdate que cuando fue la, eh, la elección del de apruebo de rechazo, el dólar llegó a Luca Y después sí. que ganó el rechazo de manera tan contundente, el dólar bajó como a 700. En ese 790. tiempo le
0: decíamos el dólar tañada. <risa> en verdad
1: es súper potente el tema que está pasando con el, con el precio del dólar y eso va a hacer que, como el dólar está tan alto, tenemos mucha inflación los pobres sigan siendo más pobres, o sea, mucha más gente va a entrar en la línea de la pobreza y si mi ley sabe lanzar un buen eh, torpedo en esa línea de flotación del gobierno los va a destruir, porque por ejemplo Bullrich eh, propone el, el bimonetarismo tener las dos monedas y un control de los dólares, pero no el
0: dólar no se controla así pero es que ahora no pudieran controlar el dólar con el, la devaluación del peso de hecho a mí me, me sorprende y eso es lo que yo también conversaba porque yo no sabía el tema del dólar eh, oficial y el dólar blue yo entendía que el dólar blue era como un dólar que también lo manejaba el, eh, el banco central o algo así que era más caro por los impuestos y no, pues el dólar blue es netamente dólar del mercado negro claro, es eso, dólar ilegal Mira, pero,
1: no, no me acuerdo bien cuánto es la cantidad de dólares No me acuerdo si son 100 o 200 dólares que la persona puede cambiar a precio oficial Por mes, parece que son 100 Algo así Entonces todo lo que, todo lo otro que tú quieras cambiar Lo tienes que hacer eh, por Blue. Y como es mercado negro el precio se va a las nubes Pero ojo, que claro. existen como 20 tipos de dólares en Argentina ¿El dólar
0: Tudor? ¿Lo llegamos a ver?
1: No, <risa>
0: <risa> pero sí estuvo el dólar Qatar No sé si te acordáis ¿Dólar Qatar? Sí Ah, no sé, ¿es el que va a ganar Neymar ahora?
1: No, el dólar Qatar era el para ir al Mundial. Tenía ahí un dólar especial que era para comprar paquetes turísticos.
0: Y el ¿Sí? boleto
1: del avión y toda la cuestión. Claro. Entonces, está el dólar soja, por ejemplo, que es el dólar que reciben los, los exportadores de, de soya y que también está controlado por
0: el gobierno. O sea, se, se
1: exporta y esa plata que te llega, te llega castigada
0: por el gobierno. Ojo, eh, con estas votaciones... El gobierno prohibió el, la exportación de carne y leche Así que puede que estemos días. ahí Claro, estemos medios cuállidos para el 18 Sí, así que si ve oferta de carne, compra el tiro No, no creo sí, que vuelva la
1: oferta porque esto ya...
0: Y congélela Sí, mm. aunque
1: la carne paraguaya también está llegando acá Pero dependemos nosotros también de la carne argentina
0: Con el desaire que le hizo el merluzo al Paraguay, <risa> profe no, no nos van a mandar ni una, weá.
1: <risa> oh, que fue cómico
0: eso Así que... Oiga, profe, ¿y de usted dónde puede ver todas estas votaciones, los videos, los mejores momentos y mucho más? Oh, sí, en Rolandino IPTV, Por supuesto, profe, porque Rolandino y PTV le ofrece más de 11.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluyendo deportes, noticias, entretenimiento y mucho más, todo en calidad HD, Full HD y 4K. Con Rolandino IPTV puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento, ya que es compatible con una amplia variedad de dispositivos incluyendo Smart TV, tablet, teléfonos inteligentes, computadoras y consolas de videojuegos. Si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión, películas y series, Rolandino IPTV puede ser una excelente opción para ti. No esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de tres horas al más 569 78 6908 Más 569 78 O visita su página de Instagram, Rolandino TV. Porque Rolandino IPTV tiene la mejor forma de ver televisión, profe. Híjale, grande Roland. Grande Roland. Ahí se pueden ver todos los partidos, todas las premiaciones de eh, eh, Copa Chile y todo. <risa>
1: Lo vamos a tocar en el segundo bloque. Exactamente.
0: Vamos a una pausita, profe, y ya volvemos con más Capital de los Simios. La, la Capital de los, de los Simios. simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine deportes, adultos y más, contenido VOD más 11.000 películas y 800 series, servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Niños tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www Facebook.com Rolandino IPTV o comunícate directo por WhatsApp al 569-7869-0812. 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Y estamos
1: de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado.
0: La capital de los simios. Uh, 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 uh yeah. Uh oh, yeah. Venimos con hartas eh, cositas interesantes en este bloque, profe, contingencia nacional y lluvia. Lluvia de memes por el cambio de gabinete. Oh, sí. sí. <ríe> Oiga, perdóneme, ¿eh? pero más ordinario que polerón de cuarto medio la
1: <ríe> Mira, ya sabíamos que, que Giorgito se nos fue. Se nos fue. Sí y yo creo que dejó un gran hueco con la moneda
0: exactamente uno muy grande que esperemos también se vaya luego Sí, pues, no,
1: no aguantó más presiones y yo creo que, mira se venía la acusación constitucional heavy de los republicanos
0: oiga, eh, ahí quiero detenerme un, un poco, profe, ¿eh? gran jugada de los republicanos no sé si fue una jugada inteligente, pero gran jugada Sí. ¿por qué digo que no fue una jugada inteligente? porque escuchaba por ahí que eh, Napoleón dijo una frase, algo de eh, si tu enemigo lo está haciendo mal tenés que como que dejar que el hueón se va a cagar. Giorgito lo estaba haciendo mal y lo podía hacer peor, para beneficio de todos ¿se podía hacer más mal? Eh, sí, Yojito se podía superar a sí mismo, así como nuestro líder supremo se supera cada día ¿m? y cada día un Boric Contradición Boric Claro <risa> Entonces Giorgito yo creo que también lo podía hacer mal. Pero igual había que Creo que tener un responsable político Por todo lo que está pasando Sí, sí Y Entonces yo creo que el Partido Republicano Le hizo un gran jaque mate al gobierno en este sentido
1: Mira, se supone que el, Los republicanos tenían una Tenían pruebas de que Giorgio yo, yo estaba involucrado Entonces con esas pruebas Si se votaba la acusación y era considerado eh, para destitución él no puede postular en ningún cargo público en cinco años entonces yo creo que por eso el loco decide bajarse o el gobierno le dice ya, hasta aquí no más llegaste y el republicano recula y se echa para atrás y dice ya, no vamos a lanzar entonces la acusación, porque podrían haberlo hecho igual pero el tema es que ya no iban a tener
0: los votos ¿y esa acusación, profe se puede hacer, él ya no estando en el gobierno? Sí, porque, ¿Igual? porque es por responsabilidades mientras él estuvo en el cargo ah, ok pero
1: con sacarlo ya igual es, es como un gesto y decir ya, ok, no lo pueden más.
0: Ay, no me pueden más mi pelado. Claro. <risa> Entonces, claro. Lo dejó en la casa haciendo el aseo. Claro.
1: Ahora, eh, en teoría, porque también dicen que fue un gran acuerdo, que esta fue como lo que el gobierno dijo ya. Pero se sientan a la mesa a negociar el tema al 6%.
0: Claro. Ahora va a disfrazar a la leirina y le va a poner ropa de hombre y le va a poner <risa> en la vera del acero. Claro. <risa>
1: Entonces, al final. Se hace un ajuste más, más grande Se van varios ministros Algunos que tú dices Ya, ¿y por qué se va este? Pero era como para...
0: Para volar la berri no más yo cacho profe ¿eh? Sí Para que andamos con cosas
1: Ahora, lo más importante es que RD se queda sin... <ríe> sin ministro ¿Lo sacaron? Sí Vio más su fuerza Dentro del, del gobierno propiamente tal Y el Partido Comunista se afianza A ver, veamos los detalles Ya, primero Se va Giorgio Jackson Eso está, está claro
0: Obvio lo echaremos de menos. Claro,
1: lo vamos a echar de más. No te andate. <ríe> Vámonos todos tú solos.
0: Claro. Lo iremos a ver a su fundación, Giorgio Jans. Claro. El donde él donaba su plata.
1: Ya. Javiera Toro ingresa al Ministerio de Desarrollo Social.
0: Por Giorgito. Por Giorgito, sí. ¿Quién es Javiera Toro?
1: ¿Quién es Javiera Toro? Era la antigua ministra de Bienes Nacionales. Chuta, complejo. ¿Bienes Nacionales? Sí. ¿Y por qué digo complejo? Porque hay una fundación en la décima región que estaba, le pasaron plata para hacer la pega que tenía que hacer el Ministerio de Bienes Nacionales que era el tema de las carpetas y para regularizar el loteo y eso no es una muy buena señal que digamos no, pues obvio bueno, la loca de abogada de la Universidad de Chile y militante del Partido Comunes ah, no es comunista no es comunista es del Comunes
0: ¿Igual? ¿pero tienen algo en comunes con el Partido Comunista? O? <ríe> que están apoyando al gobierno yo creo. ah, claro el otro que
1: cantaba que iba a salir era el Ministro de Educación se va a Ávila y asume Nicolás Cataldo, una persona que es, a ver, colega, colega, profesor de Historia y Ciencias Sociales, y él se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, pero él tiene tejado de vidrio. ¿Por qué, profe? Porque se mandó unas declaraciones fuertes,
0: <susurra> antiguamente. Exactamente, tiene varias declaraciones, ¿eh? Por ejemplo, acá tenemos una que dice, que carabineros torturadores, como los, pe como los peores tiempos de dictadura, ¿ah? ¿eh? Eh, otra que dice en las marchas carabineros infiltrados en el senado fachos designados eh, otra más eh, la crisis de Gualmapu se aborda con diálogo y no con más violencia importante distinguir delitos de la reivindicación de nuestro PGO no sé qué mierda y el conflicto del estado chileno pueblo originario oh, activista cagar Sí. Pero... trató a carabineros de
1: perros torturadores y asesinos Claro Ese es nuestro ministro de educación, mira qué lindo Así que este yo creo que es el que se le cae la primera acusación constitucional
0: Yo creo, para allá, para allá va Es que yo creo que nuestro líder supremo dijo Algo tiene que estar pasando en nuestro gobierno ¿Por qué no está yendo tan mal? Tiene que haber un maricón aquí <risa> Y descubrió la raíz del problema okay. y cambió al, al ministro No, pero había uno, po si... Por eso le digo, ah, sí, po. Po.
1: Ahora, Nicolás Cataldo del Partido Comunista, era que no. La mayoría de mis colegas son, son comunistas. Qué raro.
0: Este es el que está embalsamando a Telier. Oh, perdón, el que está el que lo irá a reemplazar en, en, en digamos, en la presidencia.
1: Mira, hay algunos que dicen que Telier ya está muerto. Sí, sí. Pero hay otros que dicen que no, que lo mantienen ahí. Ahora, yo no sé qué es lo que ganarían ocultando la muerte de Telier, la verdad, no.
0: Es como, es como Lenin, yo creo. Claro. <risa> lo tienen en la
1: y ¿por qué? No sé no sé de verdad no, no, no entiendo el por qué ocultar la muerte de Telier si no va a salir la gente a las calles a llorar por él no no se murió va, se murió bueno ya listo
0: <ríe> entonces yo creo que ahí se confirmaría la teoría de que Telier era el, como el verdadero presidente entre comillas y que eh, Boric eh, sería un, uno más manejado por el Partido Comunista
1: pero si desde que lo lo al hospital el gobierno ha seguido dando palos palos de
0: ciego claro no tiene a su día Supremo de verdad a lo mejor claro
1: y si le digo lo siguiente, ¿a qué se le viene a usted a la mente? Te viene
0: a la hora de almuerzo. Te viene a la hora de
1: almuerzo, sí, pues. Claro, los venegas, pues, profe. Los venegas, porque Carolina Redondo Marzán, la carolita Marzán, 37 años, que es independiente del PPD, va a asumir el Ministerio de la Cultura.
0: ¿Independiente del PPD, profe? Sí,
1: independiente pro PPD, reemplazando a Jaime de Aguirre. Jaime de Aguirre, que había sido ex ejecutivo de Televisión Nacional. Ah, ahí está, Pulpituto. Claro. Pero él llega la, al Ministerio de la Cultura. Una actriz en el Ministerio de Cultura ves eh, como lo normal.
0: Eh, Si la Paulina Urrutia pudo. Sí, ahora. Ahora, yo no me hubiese gustado que hubiese puesto al compadre. Mucho mejor, ¿eh? <risa> <Sí>. Hubiésemos <risa> tenido juegos de azar y mujerzuelas, pues profe. Sí. <risa> eh, ella
1: es actualmente diputada. Por lo tanto, tiene que dejar ese cupo y asumir en el gobierno. Pero que no es la mamá, ¿no? Es diputada. Ah, tiene razón, pues, la Carolina Marsandi. Sí sí sí, 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 sí.
0: Carolina Marsandi, sí, Sí, sí.
1: Un, ¿Ah? un, ¿Cómo se llama esto? Un mandelazo.
0: Un mandelazo. <risa> ya anda confundiendo los grandes, ¿ves? Sí, sí. <risa> Pero la mamá es comunista, pues,
1: ¿Eh? la Carolina Marsandi, por pues, sí, lo que entiendo.
0: Sí. Es que yo la he visto ahí. Eh, no, dice PPD. Eh, no. En activismo, es que yo la he visto en eh, activismo duro con la. Con esta, con la buena para la. Falopa, ¿cómo se llama? <risa> la Santibañe. Es esa. Santibáñez de el ¿no? La Magicela de sí. Esa misma, con la magicela Santibañez. Sí, ¿no? Igual
1: tuvo un, un, un paso interesante en televisión. O sea, ese... Ya te la doy.
0: Ese... Es como me... Sí, pero... El, como me... El Ministerio de Cultura es A, como... Ya. Aparte, ¿para qué mierda
1: sirve la wea? <risa> <risa> Para pa entregar los fondos como corresponde.
0: <risa> claro, ahora... Pura película Pinochet, ¿no? Claro. <risa> Algo nunca visto.
1: <risa> ahora... Marcela Sandoval De Revolución Democrática Si no se podían quedar sin pastel po.
0: no, por favor, Va a por reemplazar
1: por... a la Ministra de Bienes Nacionales
0: Tenían que darle algo RDE Pues se le quitaron todo después de, de, de todo lo que descubrieron
1: Sí, po. Eh, Ella es periodista Y exdiputada Entonces va a pasar al, al Ministerio de,
0: de Bienes Nacionales Es periodista de Los H Pero entonces al final cambiaron No sé Caquita por mierda, algo así, no sé. Es que la verdad es que es como
1: lo mismo nomás, profe. Mira, y después la última, nos queda Aurora Williams, que retorna al Ministerio de Minería, reemplazará a Marcela Hernando, la ex ministra de Bachelet, retornará a la cartera luego de cinco años fuera del Ejecutivo, es del partido radical, al igual que la secretaria de Estado saliente, sobre quien había una mala evaluación. Esta también había pasado viola.
0: ¿La de minería? Sí. Oiga, creo que tenía como la cagada en temas de proyectos que estaban eh, sin aprobación, que están ahí volviendo eternamente. No sé si esta ministra viene a, a cambiarlo todo como lo vino a cambiar nuestro líder. pero Mira, por lo menos tiene
1: experiencia en el ministerio. Estuvo a cargo del Ministerio de Minería también durante el, la presidencia de
0: Bachelet. Eh, Bachelet tiene experiencia en la presidencia, pero... <risa> sí, sí. No, pero
1: por lo menos algo, algo sabe. <risa>
0: no sé bro. a lo
1: mejor roba de forma más eficiente no sé <risa>
0: sabe hacerla <ahí>? claro.
1: <risa> la no, loca lo es sé. ingeniera comercial de la universidad católica del norte diplomada en ingeniería industrial de la universidad de Antofagasta y tiene dos másteres en administración en dirección y administración de empresas ya por lo menos tiene, ah.
0: tiene currículum
1: tiene currículum
0: por lo menos tiene título sí. no como otros <risa> pero se destraba un poco el, el, el ambiente político con este cambio de gabinete con la salida de Giorgito eh, cree que usted que, que, que ya eh, la derechita debería sentarse a, a la mesa eh, al, debería ir a la carpintería del, de la moneda o no
1: mira que ellos mismos se calzaron el, el cómo decirlo el, el traje ellos dijeron que mientras no se le era Giorgio no se sentaban se fue Giorgio ahora tienen que sentarse ahora una cosa es sentarse y otra cosa es decirle que todo que sea el gobierno.
0: Obviamente. Sí. Porque el gobierno está planteando el tema de la reforma de, de pensiones más que el acuerdo eh, tributario, digamos. Ahora. Es que
1: es su caballito de batalla. Pronto. El gobierno va a tener que ir con todo con esta. Mira, y aunque sean dos puntos que ganen, va a ser triunfo para ellos. Dos triunfos que vayan para la cuestión solidaria, porque ahí van a tener más manos para echar platita
0: Sí pues. En ese sentido, se está proponiendo que todo el 6% se vaya se vaya al fondo común, ¿cierto? Por parte del gobierno.
1: Claro, el gobierno quiere el 6% a un fondo común, pero la gente en general desea que el 6% se vaya a la, a la
0: capitalización individual. La gente no quiere ese 6% solidario. ¿Y esto cuándo ya se tiene que aprobar? Porque entiendo que esta ley del 6%... Eh, ¿Ya fue como aprobada, entiendo, para que se ponga en práctica? No. O, ¿O primero tiene que aprobarse una reforma? o No, tienen que negociarlo. Sí.
1: Lo que pasa es que el gobierno en este momento no tiene los votos. Ah, ok. Y como no tiene los votos, tiene que sentarse a negociar con la oposición para que. porque esta es una reforma
0: eh, constitucional. Sí, pero a eso voy. El 6% se ideó en el gobierno de Piñera, ¿cierto? El 6% adicional.
1: No, se estaba, se estaba debatiendo, pero no se llegó a puerto.
0: Ah, a no, eso, eso tenía la duda. No, Todavía no se aprueba ese 6% no, como tal. No, ent ah, entonces, bien.
1: lo que el gobierno quiere en este momento es que el 6% vaya directamente a la. A, ¿Cómo se llama A un fondo solidario. Que
0: A una fundación. Claro,
1: que según ellos es para subir las pensiones de los, de los abuelos. Porque dicen que no hay plata para el próximo año para, para cubrir la, la, la PGU. Y quieren que llegue a las 250 lucas. Entonces supuestamente con este 6% lo lograrían. La UDI mandó otra, pro otra propuesta en el cual el 6% se va a fondo solidario, o sea, fondo común, perdón, a capitalización individual. Y además se sube a 250 la, la PGU haciendo otras modificaciones. Pero obviamente el gobierno no quiere esto. Si el gobierno quiere tener ahí platita a, a, a que echar mano.
0: Obviamente, pues profe, si van a seguir ideando fundaciones y... ¿Alguno que otro trucho o movimiento para poder hacer alguna insurrección en algún futuro? Sí. Tienen que tener plata, si la benzina sale cara. Sí.
1: Entonces, aquí el gobierno lo que está haciendo es, eh, entre comillas, sentarse a negociar, pero, como digo, aunque sea un 2%, para ello ya es,
0: es ganancia. Es que un 2% los cotizantes, profe, igual es calita sí, plata. Po,
1: sí, po. es mucha plata. Pero el 6% es mucha más, pues. <risa> Obvio, po. Entonces, en este momento, el gobierno al final lo que tiene que hacer es, entre comillas, llegar a un acuerdo con la oposición, mandar el proyecto a la Cámara de Diputados, que el proyecto sea aprobado, que pase al Senado, que sea aprobado y promulgarlo como ley. Si no llega a acuerdo, el gobierno igual puede mandar el proyecto, pero corre el riesgo de que sea rechazado y que ese proyecto no se vuelva a ver por un año más.
0: Lo que le pasó a la reforma tributaria. Lo que le pasó a la reforma tributaria. Así que ahora el nuevo pacto fiscal que le están llamando. No, 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 no puede ser. Y ese tema, profe, este pacto fiscal como tal se tendría que presentar como proyecto en la Cámara de Diputados y como tal, así como para pasar la piedra como pacto fiscal.
1: Claro, porque supuestamente no es una reforma tributaria según lo que explica el gobierno. Es una reforma tributaria a todas luces. Pero sí, cambiarle el nombre y, y las figuras, así los, como los, Los tecnicismos, los secuestrados permanentes, no sé. Estos tecnicismos que hay, <risa> ¿le permitirían ingresarlo? Pero ya le advirtieron que, por ejemplo, la eh, ¿cómo se llama la, la abuela dijo ¿Eh? que ella no puede volver a presentar su proyecto de retiro porque fue rechazado, pero claro. ella le va a llamar así como eh, Retiro 2.0 o le va a cambiar el nombre para, para poder volver a presentarlo, porque si, si el gobierno lo, lo quiere hacer, yo también estaría en el derecho de hacerlo. Y ahí abrir la puerta ¿Sí? a, a que puedan hacer lo que quieran después con las leyes cambiándole una coma, porque no, eh, técnicamente no sería la misma ley.
0: No veo falla en la lógica de la abuela, ¿eh?
1: Claro, entonces técnicamente no pueden presentar ninguna reforma hasta el próximo año. Y ojo, no es que el primero de enero lo puedan hacer, sino que tiene que pasar un año corrido desde que se rechazó. ¿Cuándo se rechazó esta reforma? Me parece que en abril.
0: Ah, igual, es que harto, sí. harto sí. rato sí. ya. El problema es que ya no saben a, a, a dónde echar eh,
1: mano para pa las platas.
0: Pero las platas se las han repartido entre ellos nomás pues, por profe. O sea, 35 mil millones que ya llevan las fundaciones es harta planita, para que con cosas. aquí es donde
1: van, yo creo que muchos van a tener que devolverla y no están en condiciones. Uy, ya. es el
0: Hubiese alcanzado para hartas cosas, para
1: hartas uh, cosas. Caleta, Pero mira, ahora, en estos momentos, el Consejo de Defensa del Estado por fin, por fin,
0: se creyó. ¿Contra quién resulta el la clásica, sí. <risa> ¿Pero qué sacan con esas querellas, profe? Es para la tele nomás, profe. Claro.
1: Eh, presentó una querella criminal por los fraudes al fisco en contra, no, con nombre y apellido, en contra de Diego Ancalao y del representante legal de la corporación Kimón, Jaime Huincahue. Y todos quienes resulten responsables ¿Ancalao no era amigo de Don Quepchup o no? ¿Quién era Don Kepcho? El que Cavada. Sí ¿Sí? Diego Ancalao fue el que presentó la firma con el notario muerto
0: Ah, ahí está, Ay, ya venía
1: trucho Sí, no, sí el, el, La cuestión que pasó ahí eh, es brutal Porque se confirmó que los locos recibieron la plata y lo que, lo que hicieron fue Jaime Huincahue sanear las deudas que tenía el Instituto Profesional y, y Centro de Formación Técnica Los Lagos después se le vendió a Diego Ancalado en 24 millones de pesos que es una cifra irrisoria y el en este momento la corte anuló esa, esa venta pero cómo van a recuperar la plata no sé bueno
0: no, todo para yo creo que esa plata ya se perdieron profe. Pero
1: por último podrían
0: pagar con, con cárcel Está esperando usted, profe, que la policía pague en carne nomás eh? Y hey, no es chiste <risa> Lo único que quiere es verla ahí <risa> pagando en carne <risa> En todo caso Pero por lo menos
1: tarde, pero llegan Porque todos decíamos, ya, pues el gobierno no está tan pendiente A pesar de que el Consejo de Defensa del Estado es autónomo Pero el gobierno puede presionarlos
0: pero mientras no haya movimiento del gobierno en que el Consejo de Defensa del Estado, igual, no, 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 va. Aparte que yo creo que igual hay activismo eh, digamos, a favor del gobierno dentro de, del Consejo de Defensa El del presidente Estado. fue nombrado por Boric del Consejo de Defensa. Ah, entonces empecemos
1: por sí. ahí, profe. Ahora, en una primera etapa, no sé si tú te acordás que Revolución Democrática había, se había puesto como querellante en el caso contra democracia viva, sí. Ya. El tribunal lo excluye a RD como querellante. Y lo pasa a dejar uh -huh. como querellado. Pero aquí es lo importante. Porque si ellos eran querellantes, ellos podían conocer todas las todos los movimientos que podía hacer la fiscalía.
0: Y, y, sí, y conocer las carpetas. Hacer sí, ese movimiento, Entonces po.
1: ahora lo dejaron fuera. Y eso es bueno.
0: Toma. Así como es bueno que también eh, la justicia falló a favor de los constituyentes, profe. ¿eh? ¿De quién, perdón? De la asamblea, de los constituyentes. Ah, ¿verdad? No sé si eh, conoció ese fallo de. Eh, creo que fue contra el Río, ¿no? o fue, eh, ¿no? No, fue la Corte Suprema la Corte Suprema que dijo que ellos tenían atribuciones todas las atribuciones para cambiar eh, eh, digamos los textos o, o lo presentado por los expertos
1: sí porque para, eh, por algo fueron escogidos, a ver, técnicamente para que quede también bien, bien claro el tema de la, de la convención los muchachos, lo, los expertos proponen un texto en el cual se le hacen enmiendas los, los que fueron electos democráticamente le pueden hacer las enmiendas que quieran si esas enmiendas son aprobadas por tres quintos de la de los constituyentes pasan a una comisión mixta con los expertos y de ahí se tiene que volver a votar entonces pueden proponer todo lo que quieran el tema es primero es que te lo aprueben y segundo que pase el filtro de los expertos O sea, es mucho más difícil colocar cualquier iniciativa que tú quieras pero en el caso que pase que tengan los votos para poder hacer eso puede pasar perfectamente Yaito ahí tú volver a la
0: constitución antigua o incluso
1: liberar más la constitución que tenemos.
0: ¿Pero usted cree que la gente se irá a informar en este. en esta pasada con el tema no. de la constitución? Yo creo que está súper apagado no. el tema. Y la gente está decidida a rechazar y. Sí, fue. El problema es
1: que el gobierno va a incentivar una tercera.
0: Y una cuarta. Sí. Y así que vamos a estar en un bucle. No, eterno. horrible. Horrible. Y yo no sé si es peor cuando estén como oposición porque van bueno, a estar en oposición no creo que salga un gobierno de izquierda eh, en las próximas elecciones no, la no, no, no yo Lo creo cudo. que
1: está pasando el mismo fenómeno que Argentina
0: claro entonces no sé si va a ser peor en ese sentido cuando sea en oposición eh, que estén ahí eh, van a estar todos los días en la calle ben. van claro. a
1: reinventar el estallido y otras cuestiones ahora vamos a ver si la persona que esté en el mando va a tener la suficiente mano dura como para pa frenar todo esto de, de raíz porque si le dais un poquito la mano no conviene no, la verdad que no, ¿Sí? café. Oye, <ríe> y lo que dijimos que también íbamos a tocar dentro de esta, <ríe> dentro de este bloque El papelón de la NFP, ¿cómo? ¿cachaste lo que hicieron?
0: ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Que vuelva a sí Pe <ríe> pero, pero el bueno sí, no ha dejado no. de recoleta <ríe> El que nos dio una Copa América <ríe> Ese mismo, que ahora pobrecito está todo cagado Creo que duerme en un colchón ahí tirado Claro En la casa de la mamá Está más flaco Está más flaco que el Berluso. Me parece Proce, que sí, sí.
1: La última que se vio, sí, sí estaba muy flaco. Sí. Ya, la NFP había un partido entre la final de la Zona Sur de la Copa Chile. Entonces se enfrentaba la U de Conce con Temuco. Y ganó la U de Conce. Entonces, por ser el ganador de la Zona Sur, la NFP le da un lindo y hermoso galvano. Una más fea que la cresta. Galvano. No, un reconocimiento, una, una... ¿Cómo se llama? Un, eh, uno de estos cuestiones que compráis por Circo <ríe> Y que dice lo siguiente... Sí, en el video sí. La ciudad de Concepción reconoce al club Sporting Cristal, campeón del fútbol peruano, por su trayectoria en torneos internacionales. Concepción, 6 de marzo del 2019.
0: <risa> <risa> ah, pero eso fue para la foto, entonces, nomás, profe. Sí,
1: pero ¿por qué ocupan? ¿A, a, a quién se le pasó? No
0: sé. <risa> Oiga, y se puede ver ahí el, el, el jugador que recibe el, el, el trofeo. Porque estos son de estas cuestiones de sí. cristal, ¿eh? de vidrio, que hacen grabados con, con láser, no sé cómo lo cómo harán. Eh, pero el <risa> juego se ve recibiendo el trofeo, pero que chucha, así como la cara de sorprendido y de interrogante que tiene. no se la saca Yo lo habría tirado al suelo, caré palo. No, claro, se los tiro. Así como,
1: Oye, digo, Castex, que dice Sporting Cristal 2019,
0: ya, vamos para la cuestión, <risa> <risa> ¿Y de quién fue el papelón entonces? ¿De quién fue la responsabilidad del Marcelo Sala? ¿Todavía es, es dueño de Deportes eh, de no?
1: Sí, todavía es dueño de Deportes Temuco, pero no... ¿Sí? No, el... <risa> el capitán Lapotín. Eh, se están pasando la pelota entre ellos para ver quién fue el que les pasó a ese galvano.
0: ¿Pero esto puede llevar a alguna amonestación, a algún, a, a alguna sanción por parte de la NFP? Eh,
1: para el dirigente... Para el que esté a cargo del torneo de competencias podría ser, pero... Eh, claro, pa Pablo Milán no está en Chile, está en, en Paraguay, en la ciudad sí. de la Conmebol y empezó a pedir explicaciones. ¿Qué diablos pasó? <risa> ¡Ordinaria! <bro>, es <profe.
0: risa> como que, que puta, no tenemos trofeo, bro, ¿qué hacemos? ¡Ah, weón! ¡Sáquete estas si Esa vez, los peruanos no vinieron, weón. No se van a dar buenos, cuenta. No <risa> se <risa> a dar cuenta, weón. tú weones bueno, no saben ni leer. Pásaselo. <risa> No, qué horrible, qué horrible que... Así como,
1: eh, tenemos premios, lo vamos a ver. No, pues
0: este no es para mí, pues. Claro.
1: Uh, ¿Y cómo no lo vieron? ¿Cómo no lo revisaron? Fue como, ah, si total el lado de Conce, pues, nadie se va a dar cuenta.
0: Eh, eso no les pasa por, por jugar con equipos chicos. ¿Este este Sporting de, de eh, Perú es efectivamente vino a jugar en ese año? En la Copa Libertadores, sí. Sí, sí. ¿Y no, se lo, no, no le dieron este trofeo? ¿No se lo entregaron? ¿O fue una duplicidad, digamos, de, de trofeos que había? Yo creo que no se lo entregaron ¿No? no
1: Y que seguramente había otro que era igual Y lo tomaron y se lo llevaron
0: pero <risa> A lo mejor se llevaron el de 2023 en el 2019 <risa> Claro <risa> Fueron
1: unos visionarios, unos adelantados claro. a la época
0: <risa> Puede ser, profe, a lo mejor Marty McFly está jugando algunas bromas por ahí Capaz, <risa> Venga a resolverlo todo Claro, que está cambiando los trofeos. <risa> Pero qué raca pues. No, ordinario, no, muy ordinario. Más encima la cara de desilusión del capitán, no sé. <risa> Entiendo que es el, sí, el capitán del equipo. La cara de desilusión del <risa> oh. No se la saca nadie, pobrecito.
1: Sí, pues, no ¿Y eso lo que ¿Lo, lo van a dejar en el, en el salón de trofeos del lado de Conce?
0: ¿A arte que tiene poco. <risa> Puta, por último que inviten a Sporting Cristal y se saquen una foto con ellos
1: claro <risa> y se lo entreguen y como y que le, le, le rajen la fecha con, con <risa> diamantes así como
0: para borrarlo claro. y le colocan un papelito encima
1: <risa>
0: oh que terrible pues, que bueno, si era Sporting Cristal por último no sé pues, una java de cerveza si era Cristal <risa> claro hubiese sido hubiese sido más más mejor como más digno po. más digno sí pues, profe
1: Oh, qué terrible, qué terrible
0: Bueno, pero eso tenemos en el fútbol chileno ¿Y usted dónde puede ver mejor fútbol? Ah, el fútbol chileno y el fútbol del mundo mundial Lo podemos ver por Rolaldín y PTV, pues por supuesto, porque Rolandino IPTV le ofrece más de 11.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluyendo deportes, noticias, entretenimiento y mucho más, todo en calidad HD, Full HD y 4K. Con Rolandino IPTV puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento, ya que es compatible con una amplia variedad de dispositivos, incluyendo Smart TV, tablet, teléfonos, inteligentes, computadoras y consolas de videojuegos. Si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión, películas y series, Rolandino IPTV puede ser una excelente opción para ti, no esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de 3 horas al 569 78 69, 08, 12, más 569 78 69, 08, 12, o visita su página de Instagram Rolandino TV, porque Rolandino IPTV tiene la mejor forma de ver televisión. Híjale, grande Roland! Grande, ahí sí vamos a ver buen fútbol, profe. Y estamos llegando al final de este capítulo de Capital de Los Simos, profe. Sí, pero antes de irme,
1: me gustaría también saludar, como corresponde, eh, primero a Don Paco de punto .fm.cl, la mejor radio online del mundo mundial. Ahí usted la puede encontrar y nosotros salimos ahí también con, con los programas. También a Stream Santiago, 102.7, señal experimental. Así que... Para todo el sector oriente de Santiago, ustedes nos están escuchando a través de, de, de esta radio, una radio física, que también está revolucionando el concepto de hacer radio. Así que un gran saludo para ellos. Y si también usted nos quiere encontrar en nuestras distintas plataformas, nos puede buscar en YouTube. Pásese por nuestro canal secundario que se llama Diversión Primate. También nos encuentran en Spotify. Estamos en todos lados. Así que capital de los simios con K. Si nos quiere escribir, capital de los simios gmail.com. Y si quiere que nosotros le hagamos, ¿cómo se dice? Eh, ¿Publicidad? ¿Publicidad? Sí, sí. no no O si quiere vernos a nosotros eh, hablando de películas, de series y videojuegos, pásese por Diversión Private también que es nuestro canal secundario y ahí vamos a estar agradecidos de, de su presencia.
0: Exactamente, profe. Y como siempre agradecerle a todos los que nos escuchan, que nos siguen, que se suban, eh, que nos dejan sus comentarios ahí y... Eh, que están siempre acá en la capital de los Sims. Oh, Ahora me salió mi video en inglés, so around, sí. around the world, Around the world. <risas> que están siempre ahí con nosotros. Sigan y difundan la palabra. Exactamente. Un abrazo, muchachos, los queremos y nos encontramos en un próximo capítulo. Chao, 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 chao. La
1: capital. ¡De los simios!
0: <ríe> <ríe>